0: En estos días, eh, Heilings me preguntó sobre las opciones para crear su correo electrónico profesional. Con mucho gusto le respondí y también, aprovechando que le respondí, inspiró este episodio, porque el tema del correo tiene tela, mucha, mucha tela. Este es el episodio 354 y estás escuchando Implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos a crear y administrar nuestros sitios web. Si estás pensando en crear tu propio sitio web y quieres aprender por medio de videotutoriales, te invito a suscribirte a mi academia online. En esta semana estamos con el curso de Vesta CP y hoy la cuarta clase, Acceder por FTP. Hace mucho tiempo ya, en el episodio, en el lejano episodio número 44, reflexionábamos sobre si crearnos un servidor de correo electrónico o eh, utilizar servicios especializados. Yo te voy a dar un consejo. Eh, no te pongas a reinventar la rueda. Hay servicios que están justamente para eso, para darnos un servicio de calidad y, digamos, a un precio razonable, y facilitándonos la vida y la tarea y el mantenimiento. Si vos vas a ocupar tu dominio, tudominio.com, y querés utilizar también en tudominio.com una dirección de correo, tu nombre, tudominio.com, y esto es para un emprendimiento, para tu negocio o, digamos, para un uso profesional, es mejor usar un servicio especializado. Si bien es cierto que vos podés crearte un servidor y utilizarlo como servidor de correo y ya está. Claro, te va a salir mucho más barato, pero vas a tener que invertirle tiempo. Y como tiempo no lo venden a la vuelta de la esquina, yo te recomiendo que externalices el problema, te quites ese lío y contraté un servicio especializado. Algunos eh, piensan porque el hosting les da el correo que ya lo tienen y que así tiene que ser. Como es mi sitio web, pues entonces aquí tengo mi correo. No, vos podés tener tu sitio en un VPS, en un hosting, en un PLES, en un Cpanel, etc., y tu correo en cualquier otro lugar. Para eso está la zona DNS que se encarga de decirle a todo este mundo llamado Internet, va, mire, viene al sitio web, es por allá. Viene por FTP, vaya para allá. Viene por lo del correo, ah, este es allá. Entonces así vos no tenés problema. Así que si te dicen que tiene que estar junto eso, pues no. El correo es importante y se debe de tener en un sitio seguro, en un sitio especializado, en un sitio que esté con el, los estándares más altos de seguridad, tecnología antivirus, tecnología anti-spam y te imaginas qué lío tener que estar revisando todo esto vos a diario. Mm. Sobre el correo, bueno, también me comentaba eh, Pepe. Que él, en el caso, le da hosting a sus clientes y como son proyectos pequeños y como los necesitan nada más para, solo por tenerlos, no les van a dar un gran uso ni lo van a ocupar como correos profesionales, sino que simplemente es para recibir un formulario de vez en cuando o contestar algo de vez en cuando. Entonces ya ese, bueno... Ya ese es otro mundo porque significa que si vos le das hosting y vos le das correo significa que vos estás asumiendo la responsabilidad de ese servidor de correo y estás consciente que también además de consumir recursos el servidor web también te va a consumir recursos el servidor de correos. Si vas a comenzar a emprender y querés crear tu propio correo profesional con el dominio de tu emprendimiento, yo ya te digo, lo mejor es optar por servicios especializados como Proton Mail, Fastmail, Soho Mail, Office 365 entre comillas y el conocido G Suite de Google. Proton Mail y Fastmail, lo único que tenés con ellos es correo. Proton Mail te ofrece un correo de seguridad super pro. Y FastMail te permite tener tu correo en un PIS pero solamente te dan eso. Los demás servicios, eh, estilo Soho Mail, Office 365, G Suite, además del correo, te dan servicios adicionales. Eh, se, eh, aplicaciones de ofimática, calendarios, etcétera, etcétera. Bueno, con el tema del precio, no me voy a meter a hablar del precio. Porque si es para tu correo profesional, vale la pena invertir. Y lo ideal es que vayas por una alternativa que se adapte a tus necesidades particulares y no porque este me salga más barato o me salga más caro. Te digo, el precio anda regularmente, digamos, por el mismo margen. Lo que sí es que, por ejemplo, Soho Mail te da la opción de probar ...hasta con cinco cuentas de correo. Tienes cierta restricción con el tema del espacio y todo esto... ...pero si lo vas a ocupar única y exclusivamente para el correo... ...para comenzar, pues estaría bien. ¿Qué sucede con Soho Mail? Sucede que es un poco lioso. Se han empeñado, no sé, pues... ...o seré yo que ya estoy un poco más habituado... ...a mi aplicación de correo... ...pero cuando entro a Soho Mail... ...me da la impresión que quieren ponerlo todo... ...en una sola ventana... Y eso al principio, bueno, se siente caótico. Pero si vas a ocupar tu correo en una aplicación de correo, pues entonces no tendrías mayor problema si este correo te lo envían desde Google, desde Office o desde el propio Soho. No tendrías problema. Pero eso sí te digo, Soho es gratis. Si estás dentro del ecosistema de Google, bueno, y te sentís cómodo usando las aplicaciones de Google, los documentos de Google, las hojas de Google, etcétera pues bueno, sin duda alguna G Suite es tu mejor opción. Pero si sos usuario de Office y utilizas OneDrive, te convendría utilizar Office 365 porque dentro de la cuenta familia, que ya sabes que tenés eh, Office para vos y para miembros de tu familia, etcétera, etcétera, pues te puede venir bien. ¿Cuál es el detalle? Que Office 365... De momento, este correo personalizado solo funciona contratándolo con GoDaddy. Es decir, vos tenés tu Office 365, tu cuenta familiar, tu cuenta individual y vos eh, vas a Outlook y te sale la, la opción de Premium. Le das a Premium y ahí tenés un botón que dice utilizar eh, dominio personalizado. Cuando le das, te abre una ventana que te dice adquirir el dominio en GoDaddy o cancelar. Es decir, vos no podés de momento configurarlo por vos mismo Así como haces con G Suite, con Soho Mail o con los demás Entonces, esto es un problema Eso es un problema porque si ya tenés el dominio contratado en otro sitio Tener que contratarlo solamente con Godaddy solo por esto Pues bueno, es un lío Sea la opción que sea Yo solo quiero sugerirte varias cosas Primero, si te decantas por el lado de G Suite contratas G Suite Basic y montas ahí tu correo eh, profesional, yo no te recomiendo que con esa cuenta de Google, de correo de G Suite, de correo profesional, te vayas a crear eh, y anotar y dar de alta en los demás servicios de Google. Google Analytics, eh, Google Ads, eh, el propio YouTube. No te lo recomiendo. Para comenzar, porque en el tema de YouTube... Eh, al creártelo con tu cuenta G Suite vas a tener ciertas limitaciones Por el simple hecho que es una cuenta de G Suite Basic Bueno, claro, si quieres pagar casi 10 dólares por, por el G Suite Business ya es cosa tuya Pero si vas comenzando con la Basic bastaría Pero Google hace ciertas cosas raras y entre ellas restringirte para poder crear ciertas cosas Además es una cuenta, digamos individual personal ese canal de youtube así que no vas a poder eh, añadir administradores ni gente hasta que la cambies a una cuenta de marca que es lo que me acaba de pasar a mí y te digo que es un lío es un lío y lo peor de todo es que cuando haces este cambio de una personal a una cuenta de marca dentro de youtube te borra bueno te deshabilita se te eliminan todos los comentarios así que es un mal rato se puede hacer sí Puedes ya quitar esta cuenta de G Suite, pero es un lío. ¿Por qué te digo esto? Bueno, porque hoy estás en G Suite, puede ser que mañana decidas cambiar de sitio. Entonces que estés amarrado a seguir pagando G Suite, porque con ese correo tenés tu cuenta de Google, tu cuenta de AdWords, tu cuenta de Analytics, etcétera, etcétera, pues no tiene mucho sentido. A la larga, eh, es mejor no ligar todo a esa cuenta, porque el día que querrás cambiar, lo te vas y ya está. En cambio, si tenés servicios vinculados, ya te va a costar y algunos no te van a dejar cambiar la cuenta. Tal vez puedes agregar otras con otro tipo de roles, pero siempre va a depender de la cuenta que ya no es de Google porque quizás te fuiste a otro lado. Y ya no digamos esto de iniciar sesión de servicios externos con esa cuenta. Imagínate ya en un futuro no te funcione, ya es un lío. ¿Cómo te recomiendo yo? Ahora que lo estamos hablando, ¿qué tenés que hacer si te inclinas por G Suite? Bueno, primero yo te sugiero que te crees una cuenta normal de Gmail. Anotate a G Suite, configura tu G Suite y con tu cuenta de Gmail, ahí sí te anotas te da de alta en todos los servicios de Google Analytics, Google Ads y la cuenta, el canal de YouTube como una cuenta de marca. Luego, desde este Gmail, pues entonces agregas como administrador a tu cuenta de g suite así pues puedes tener desde g suite acceso y todo esto pero ya sabes que el día que te vas te queda tu cuenta de gmail con todo creado ya tu cuenta de correo de tu dominio.com es un acierto para centralizar muchas herramientas y servicios pero como una cuenta de correo más y no como una cuenta de Google, porque si vas al final y decidís irte para otro lado, sería un lío. ¿Qué herramienta te recomiendo para que crees tu correo de empresa, tu correo profesional, tu correo de tu emprendimiento? Va a depender mucho de lo que necesites, pero lo que sí te insisto, y por favor, no dentro del hosting. Y bueno, eso ha sido todo por este episodio. Muchas gracias por escuchar. Te recuerdo que puedes escuchar más de este podcast en todas las plataformas de podcasting. Hasta el próximo episodio. Salud.